0: De la cinquantaine de textes et témoignages qui expriment ce que cette traversée nous apprend de la place de la spiritualité dans les soins, nous souhaitons mettre en évidence quelques mots présents dans l'ADN de la spiritualité. Résistance, persévérance, transgression, dépassement, insurrection. Ils sont à prononcer moins comme on le ferait d'un langage martial qui sépare et érige en ennemi, mais plutôt comme le langage et l'énonciation de la lutte qui unifie. Entrer en résistance Un des éléments marquants qui jalonnent les témoignages lus est la nécessité impérieuse à certains moments de la crise de poser un acte résistant enraciné dans une visée spirituelle, une visée de sens, de maintien de l'espoir, de soutien à l'identité, d'insertion dans une communauté de croyants, de sauvegarde d'une promesse. Ces actes de résistance se déclinent sous forme de transgression, de persévérance, voire d'acharnement, de dépassement parfois même d'insurrection. Transgression. Les transgressions ont été plusieurs fois décrites dans cet ouvrage. Enlever un gant pour toucher la peau d'une personne atteinte de la Covid au seuil de la mort. Soulever un masque pour être vu entièrement par un résident qui ne peut saisir ce qui se joue sans le visage à découvert. Permettre une visite essentielle pour apaiser une âme tourmentée. Certaines transgressions se sont plutôt levées dans une forme de pensée s'autoriser un discours alternatif au tout sanitaire, questionner certaines dérives de la médecine occidentale lorsqu'elle fonctionne en vase clos. Dans les deux cas, la transgression a été décrite et vécue sans regret par les soignants, accompagnateurs spirituels et directions. Celles et ceux qui se sont risqués à ces transgressions cliniques ou intellectuelles ne s'opposent pas en bloc aux mesures d'hygiène imposées, au discours sanitaires. Ils les respectent, mais, dans certaines situations, jugeant leur âme et conscience que transgresser ces règles, ou ces raisonnements, s'avère la seule manière de pouvoir respecter l'esprit de ces règles au sein de la complexité humaine ou de contribuer à l'élaboration de la science en osant faire un pas de côté. La transgression requiert un travail de l'esprit, car la voie est périlleuse. Pensez avec pensée en tension, sans assurance contre l'angoisse, sans certitude. Cette voie de l'humilité amène à transgresser, mais sur la pointe des pieds, en se demandant jusqu'au bout si on va faire bien ou mal. Aura-t-on pris le risque de trop ou celui de pas assez, contaminé ou déshumanisé Plusieurs voies de confiné de loin, Invoquer le récit d'Antigone en écoutant parler du zip de la housse en plastique qui se ferme sur le corps mort, nu. Mais enterrer Polynice à l'ère Covid lorsqu'on est une mère soignante avec plusieurs enfants portant ses parents âgés à bout de bras dans la même maisonnée demande un discernement capable de s'affranchir d'un romantiques romantique tout en entendant la voix d'Antigone admirant son verbe et lui donnant raison. « D'autres auraient voulu embrasser au bord du chemin le lépreux tel François d'Assise par un acte charitable, désirable dans l'absolu. Mais à l'ère Covid, mettre en danger son collègue asthmatique pour prendre dans ses bras un résident asselé qui se cogne la tête contre la porte fermée de sa chambre, place le soignant, très conscient de tous les risques en jeu, dans une tension paroxystique. » Ces deux exemples ne sont pas de simples jeux de comparaison, mais veulent montrer que ces transgressions-là se sont faites au prix de souffrances et de conflits jamais totalement résolus. Ces actes transgressifs finalement choisis n'ont pas pu trouver facilement de référence ni spirituelles ni scientifiques. S'ils ont procuré parfois de la joie ou de l'apaisement, ils ne sont pas exempts de traces de peur encore collées à la peau. Suivre une figure spirituelle, un personnage archétypique que nous admirons, un saint, une sainte, les écrits de tel ou tel, demandait un intense investissement psychique et rationnel, un abandon spirituel aussi. Personne n'allait pouvoir faire comme quelqu'un d'autre avant soi. Il fallait du courage et de fortes convictions pour s'engager dans un chemin de discernement lorsque les forces manquaient. Ces chemins résonnent comme une traversée spirituelle, un mouvement pour faire naître plus de vivants, mais au prix d'un accouchement douloureux et épuisant. Cette forme de transgression choisie par les soignants fait d'ailleurs partie de leur travail dans ce qu'il y a de plus noble, pour veiller à ce que les personnes les plus vulnérables, et pas forcément les plus malades, continuent à être pleinement respectées. Lorsque des soignants évoquent la transgression qu'ils où elles ont finalement choisi pour rester fidèles à leur conception du prendre soin, une facette du spirituel care n'est pas écrite, mais portée très intimement. Persévérance Nous avons constaté combien il est difficile pour les soignants et toute la population de respecter, sur la longueur, les gestes barrières ainsi que toutes les restrictions imposées depuis mars 2020. Force est de constater, en santé publique, que c'est avec beaucoup de paternalisme que ces règles ont été assénées de semaine en semaine sans beaucoup se préoccuper de ce qui permettrait de les supporter sur le long terme. La fortification intérieure, la vie spirituelle, est une voie de résistance au sens de la persévérance pour tenir bon sans se sentir réduit par les contraintes, pour pouvoir conserver un espace de liberté inviolable lorsque de telles restrictions réduisent le champ des possibles. Rester libre intérieurement tout en étant extrêmement contraint est un enjeu sous-évalué de nos politiques de la santé. La résistance spirituelle permet de nourrir de valeurs nos contraintes, de nourrir de partage nos manques, de nourrir de solidarité nos souffrances, de nourrir de fraternité locale l'éloignement des proches, d'irriguer de sens les directives sèches des gestes barrières. La psychanalyse nous enseigne que le déni et les autres troubles névrotiques n'hésitent pas à prendre la place laissée vide par un fort déserté. Que ce soit dans un petit village de montagne, où l'on se demande bien si ce qu'on dit de ce virus n'est pas exagéré, ou, que ce soit pour la énième exception à la règle, le déni protège, lorsque la fortification intérieure, n'ayant pas été ravitaillée, est prise d'assaut par l'angoisse de ne plus être soi. Nous pouvons aussi parler de persévérance lorsque l'absence soudaine de reconnaissance pourrait faire partir les soignants, aigris, d'un si rapide amour-désamour de la population. Pourtant, la majorité reste au chevet des malades, dans des conditions parfois plus éprouvantes qu'à la première vague. Cette persévérance, qui s'effritera sans doute peu à peu, mais moins rapidement que la raison ne l'aurait programmée, montre-t-elle que le soin, intrinsèquement, est une force spirituelle. Il a parfois été décrit comme tel au fil de cet ouvrage, une force intérieure qui vient de l'art de soigner en lui-même le dépassement de soi, une résistance à la normalité. On l'a fait. Qui aurait cru pouvoir tenir et soigner plusieurs mois dans ces unités Covid et partout où le travail demandait de se dépasser Qui aurait pensé qu'il pourrait supporter une telle tension, une telle peur, sans l'esprit d'équipe, sans le soutien plus large et d'autres ressources qu'il importe ici de mettre en valeur une de ces forces reçues, plus discrètement, est sans doute tirée de la fréquentation au fil des ans des personnes atteintes de, la, de maladies et parfois handicapées à vie. Les soignants ont appris de l'accompagnement de ces malades à ouvrir le champ des possibles, à ne pas se fier à ce que l'on croit être de prime abord ses propres forces, à avoir confiance en plus que soi. Face à ce qui peut sembler insurmontable, un jour après l'autre, d'autres horizons de force pouvaient s'ouvrir, apportant avec elles la fierté et même la joie de surmonter les épreuves. Cette connaissance implicite, ancrée dans des années de perception de leur travail, a pu leur donner confiance face à l'anormalité de leur travail en temps de crise et les préparer à croire à une ouverture dans ce qui peut sembler une impasse. Apprendre nous n'avons pas fait qu'endurer cette période, nous avons aussi appris, énormément appris. Une maturation de la vie spirituelle a pu se vivre dans cette épreuve. Nous avons appris intérieurement. En parlant des leçons apprises, le temps du futur antérieur semble adapté. Nous aurons appris que. L'histoire pandémique n'est pas finie et notre appropriation de cette histoire, la liberté qu'elle suppose pour se faire, ne peut pas faire l'économie des questions spirituelles qu'elle nous pose. Quel sens toute cette traversée prend-elle pour nous Comment ce sens est-il partagé et mis en perspective autour de nous avec le monde Avec une transcendance. Sur quelle force et croyances nous appuyons-nous pour avancer Quels sont nos espoirs pour nous Nos espoirs pour autrui nos espoirs pour la collectivité, le monde, le prendre soin. quelle promesse s'ouvre à nous en termes de nouveaux horizons de salut Que pourrons-nous sauver de la pandémie L'accompagnement spirituel de ces questions est aujourd'hui négligé dans les milieux de soins. Ce n'est pourtant pas par désintérêt, car de plus en plus de personnes aujourd'hui Parmi les professionnels de la santé et les directions d'institutions de soins, se disent convaincus de l'importance de cet accompagnement non seulement pour la patientèle, mais aussi pour le personnel et même pour la conduite des institutions de soins. Seulement, cette préoccupation et cette visée sont classées dans importants mais non urgents inagendés, non soumis à évaluation. Comme le titre de la poétesse Laurence Vielle, qui nous a fait l'honneur d'ouvrir et de conclure cet ouvrage, l'urgence poétique est là, l'urgence spirituelle dont le monde du soin se révèle. Conscience et dépassement Entre deux vagues, notre conscience, réveillée par la pandémie, réalise que nous constituons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le mal de l'un porte préjudice à tout le monde. Un constat du pape François partagé non seulement par les grandes religions du monde, mais aussi par les mouvements humanistes, quelles que soient leurs racines philosophiques ou spirituelles. Le bien des uns portera du fruit pour les autres. La santé des uns améliorera la santé des autres. La globalisation pandémique du danger exige des mesures à l'échelle mondiale et une solidarité mondiale. Nourrie de cette conscience d'une communauté mondiale, notre destinée nous paraît bien plus liée qu'auparavant à l'humanité tout entière. Bien des traditions spirituelles vont plus loin et parlent de véritables fraternités, suscitant un lien spirituel entre les êtres, non sans évoquer, dans l'imaginaire collectif, un lien du sang. Lorsque les images des journaux télévisés montrent des citoyens américains ou indiens ex-malades de la Covid donner leur sérum pour en sauver d'autres dans le monde qui se le verront réinjecter, lorsque les recherches sur le vaccin et le vaccin lui-même seront pour tous, notre imaginaire perçoit intimement nos liens du sang et nos espoirs partagés mêlés à ces liens du sang. Les différences en risques et en moyens thérapeutiques et économiques montrent non seulement les injustices au sein d'un même pays et entre les pays et les continents de ce monde, mais aussi la soif humaine d'une solidarité vraiment globale. L'observation épidémiologique nous ouvre à un point de vue en vol d'oiseaux sur notre planète qui englobe tant de souffrances. Elle nous ouvre à une perspective d'humilité, nous sommes encore démunis face à cette pandémie et nous le serons encore face à d'autres qui suivront. Insurrection Citation de Francine Cario. Entrer en insurrection, en transgression, c'est obéir au souffle. Il réveille d'une mauvaise somnolence qui fait subir la vie et avec elle les règles. Il ne s'agit pas seulement d'accueillir ce qui est, mais d'opérer des fractures dans les déterminismes de tous ordres. Que faisons-nous lorsque nous valorisons ces résistances dans la tourmente Avons-nous un projet politique Certainement, en filigrane. Un projet de mise au jour de l'essence du soin, de son cœur spirituel et du rôle de la démocratie pour le protéger du rôle de la formation et de la recherche pour le promouvoir, du rôle des citoyens pour le soutenir, du rôle du personnel soignant qui endosse implicitement un rôle de veille, d'inspiration et de lanceur d'alerte pour tous les vivants, veilleur de la justice, veilleur du soin, veilleur de l'ouverture au possible, veilleur de la démocratie. Il ne peut donc être possible de vivre à nouveau comme avant, il semble inéluctable que nous ayons été changés, transformés par ce qui se présentait sous nos yeux, mais que nous ne percevions pas ainsi auparavant. La pandémie a révélé le meilleur et le pire d'un monde en train de passer, à la fois le care et son organisation, mais aussi les différentes facettes du spirituel care. Il sera nécessaire de faire avec ce qui nous a été révélé. Une véritable insurrection nous attend, osons la ensemble